0: 主持人的
1: 压力比较大。好，各位听众，大家好，我们是岛国前进，那今天是我们岛国前前进的 podcast 的第一集哦。那为什么要做这个呢？就因为大家都有在做嘛。那我们想要跟年轻人能够多多互动，其实我们都不是很年轻了。你看，刚刚明
2: 明说不要讲这一题的。
1: 没关系啦，就讲一下，不然你们还是不知道为什么。哦，对，然后现在我要请他们介绍，不然你们不知道那个声音是谁。那现在在在场的都是我们现在岛国前进的董事们哦、喔。那是不是先从刚刚讲话的那个人
2: ？让我叫认声音。哦我是非常不懂、
1: 欸。但是我没有介绍我自己
2: 。<笑>
1: <對><笑>我要介绍我自己。大家好，我是陈慧敏
2: 。大家好，我是黄晨怡。来， <Hi. S
1: 1> 大家好，我是宋
0: 承恩。<Yeah. S 1> hey, 我是苏燕图
1: 。我是刘玉溪。大家听完以后也是没感觉，对不对？好，<对>没有关系，因为我等一下会问一个很难的问题。就是呢，其实我们本来是想要问一个三十年前在干嘛，可是我们不是很想再聊这个话题，所以我们想要聊一个比较近一点的，就是《岛国前进》哦，因为《岛国前进》是在2014年的时候在。呃，太阳花学运结束之后，哈，成立的一个组织，在五月十八号的成时候成立的。那当时为什么会成立呃导国前进员？因就是说，其实，在三一八之后，有很多的朋友，很多的公民朋友，因为其实三一八运动真的不是只有学生，有非常非常多的年轻上班族啊，还有很多呃各行各业的人都都有到现场来。那我们就在想一个问题，就是说，诶、欸，那。如果运动结束以后，那这一股就是跑出来的那个力量要到哪里去？所以当时我们就做了一个补正公投法障的活动、喔。那当然六年前一个样子，六年后可能又长成另外一个样子，因为台湾真的是瞬息万变。六年前在烦恼的事情，不知道现在还有没有在烦恼。所以第一个问题要问每一个人的、喔，哦，就是说大家六年前的时候在干嘛？担心什么事情？觉得台湾是什么状况？二零一四年，你们还记得吗？大家记忆力还好吗？好，黄晨怡，<笑>你要先这样，<笑>要不然大家可以先说。
2: <笑>大家可能都还在想，因为台湾实在变化得很快、啊。太快
1: 了，但是只有习近平一直在。
2: 欸、六年前他在吗？还,有還没有，还没有吗？
1: 哎，马习会啊！六
2: 年前我哎，因为研究马习会，你看我
1: 们这样子怎么得了？这
2: 么久了
1: ，像耽误六小时前都不太记得
2: 了。六分钟前可能都还。六分钟前不太记得。呃，六年前，我想大家可能都刚经历过三一八太阳花学院的那个震撼。嗯。那呃，对我个人而言，其实。六年前，差不多这个时候，陈瑞刚、陈瑞光刚过世嘛。嗯
1: ，陈、嗯、瑞光是岛国的一个，<對>也是三一八的时候国际翻译组的组长嘛
2: 、啊。对对对，嗯、所以还在那个悲伤的气氛当中。嗯、因为陈怡是他的老师。呃，我们是朋友啊，亦师亦。亦师
1: 亦友，嗯、对
2: 。对，但我想，其实这六年来，呃，台湾有很大的一个转变，可能是。呃，公共评论方面因为我自己比较长期是在呃写作公共评论。嗯。那我觉得在公共评论方面，呃。你的脸书很
1: 好看啊，可是后来已经关掉了，对、呃。诶、呃。都
2: 了这这也是一个转变嘛？對,啊對,啊、对，就是把脸书关掉，因为觉得脸书上面的讯息
1: 太多了。呃。
2: 也不知道是太多还是被过滤了太多呀，嗯、就是它限制了你接触到不同资讯的那个可能性呀、啊。那包括说，呃，之前可能大家会在想说有什么 KOL 这个意见领袖啊，嗯嗯嗯但是现在可能在脸书上面你也很难去确定说谁是真的 KOL
1: 。而且起起落落还蛮快的，嗯、可能红一阵子以后就又。一下子出了一个什么事就没了。然后六年
2: 前你也很难想象说有网络小编，<對>然后政府会花公预算去去设这个网络小编。现在
1: 各部公部门的各部会都很厉害
2: 。对，所以光是就网络上面的公共舆论的这个生态，而言、嗯，六年前六年后的这个变化很大。六年前你也很难想象说现在大家会听 podcast。嗯。其实，在六年前，呃 ，podcast 是从美国开始嘛。那我十几年前在美国念书的时候就已经有 podcast 了，那、嗯啊、甚至说学校在做 podcast 的时候就会开玩笑说，你可以在健身房一边慢跑<笑>一边听某个老师的 podcast。那那时候觉得说，哎、欸、，podcast 其实还蛮有趣的啊。但是你很难在2014年的时候想象说， 2 0 2 0二零年的时候，呃，台湾会有这个 podcast 的蓬勃发展啦。的、嗯、对，所以其实就。舆论跟意见的交流沟通的部分，我觉得六年前、六年后差差别非常大。嗯
1: ，好，还有陈恩吗？
2: 我记得六年前的时候，太
3: 阳花的爆发有有一个，就是年轻人很想要、渴望得到知识。嗯。因为当时有很多的议题是他们过去不熟悉的，比如说，什么叫做服服务贸易协定？然后为什么跟中国？签这个东西会伤害台湾的，比小型的企业体啊，或是服务业的提供者。然后台湾过去跟中国签了什么，签过什么东西？然后他签的程序是怎么样？是不是呃，当时有说什么黑箱？嗯，在这之前都没有人关心这些事情，在没在管的。那时候因为整个爆出来，所以李晨非常想要得到支持。我记得那时候有，就很多。自发性的哦，就是请，请老师们。我记得一开始是户外讲堂，对户外讲堂很多人也听。然后后来议题越来越广了，就有毛衣，嗯、然后就有，呃，行政、行政程序，就是立法程序那些的东西。所以，其实刚刚陈怡讲的，就是公共论述的改变，应该是从这个关节点开始，就是年轻时代对于比较以前我们比较认为生硬的或者冷门。东西开始有有一点市场、哦，对对对对，开始有渴望想知道。然后，那这我个人也是从那时候开始就有比较多的公共写作，就是对把那种知识本来在学术圈的那种。
1: 哎，所以我问一下，你们二零一四年以前有在写公共写作吗？嗯、
2: 有。我我跟玉溪很早就开始的。嗯你们两个 2006, 2006, 2006、2004、2005就开始了嘛？嗯、我们在那个《中国时报》的新闻广场上面、嗯
4: ，还没有被旺中买走《中国时报》。
2: 你要不要定义清楚哦,對對對對哦。这个其实很有趣，對對對對因为昨天我在推特上发了一个推特，是，在讲那个最近很夯的电影叫《刻在你心里的名字》嗯。那我們就说，二零零五年的时候呢，发生了金鸡书店的金鸡书库还是书店的、嗯。書書
1: 苏库、呃、那个阿<子>、啊、阿哲，对阿哲的事情嘛，嗯
2: 、那那个时候呢，其实我还投稿《中国时报》的时论广场，嗯嗯说有一则重要的人权新闻被忽略了。嗯嗯在那个时候，其实同志跟人权是连不在一起的，嗯嗯因为就会觉得说啊，同志就就是。我们也才六。社会边缘。二零
1: 零五十五年前。
2: 对啊，那时候没有人在关心同志的什么书刊啊，嗯、像阿哲的这个书店、嗯、就开在这附近嘛，<是>公馆这边啊，对，那。但是你想想看， 1 5年后我们可以在电影院的大银幕之间。还卖不错嘞，还卖到五六千万，可能是今年最好的电影。对，所以其实15年啊，我刚刚在讲《中国时报》，对，《中国时报》那个时候我们还会把《中国时报》当成是一个可以信赖的、有公信力的媒体，然
4: 后是一个开放的、可未接受人权议题的一个媒
2: 体。对
4: ，当因为当时是去看《联合报》了，对，对，当时去看《联合报
1: 》，可是我们现在。刚刚讲六年前，啊、为什么跳回十五年前？<对><笑>哎、你们不是说不要拉那么远吗？《中国时报》，《中国时报》啊、好。啊、所以，但是陈恩是那之后吗？对，
3: 因为我的我的课题比较冷门，什么国际啊。啊，但是你最近很热门
1: ，<是>你这几年很热门，因为台湾处境的关系。好,好
3: ，留待后话。好、啊、，OK。对，所以大概是我就想到这个这个层面，就是说，但是每个人其实面对这个有不同的。处理了，那但是我觉得不可否认，年轻时代是有往深化的方向，嗯、就是
1: 想知道更多事。对，然后也有
3: 很多的网红，或是说类知识型的网红，其实馆长也是也有算是类知识型的网红，對他的网红，他的他的收看群众很多，对，而且他比如说他会请沈福阳去讲资讯，在啊，<笑>这个就是那所以其实。有普及化、哦啊，然后不然那个
1: 馆长可能不知道沈波阳是谁哈。对啊、但是而且他他可以触及到的人还蛮跟我们<多>跟你们写的东西可以看到的人差太多，啊、差太多，对啊，对对对所以是一个好现象。对对你觉得这个是还不错的？我不
2: 确定，这层这层这个讨论。对,
1: 对，因为其实像脸书就是转转转，我都很怀疑转的人有没有看过。可以这样讲吗？当然当
2: 然
1: 。对。<笑>对啊。好。太
4: 没错<錯>。玉心，哦<音>， oh, 突然提起你。好，那所以二零一四年到两呃到现在，其实嗯、呃、有太多东西好像改变了。那因为我我自己是二零一二年决定从美国回台湾，嗯、那时候从美国回台湾，我们有一种就是。共赴国难的感觉，这种感觉蛮奇怪的。那个时候，我们觉得整个台湾似乎朝一个统一的方向
1: 。二零一二就是马英九第一任的结束的时候嘛，对,对不对？对。然后那时候我跟我先生在美国，我们
4: 讨论了很久要不要回来，因为其实我们是有选择的，就是我们在美国可以是,是有工作机会的，但是后来觉得说，呃，在美国虽然我们也是在发但是那种。你要帮台湾，但是还是隔一层的感觉。然后，就算台湾被统一了，我们也是要在这边看着这一切。然后，其实那时候一直很悲观。到2014年的时候，突然我们觉得我们好像不是那么悲观。然后，就整个心态就觉得，就是那种突然看到光明的感觉。然后到了2020年，然后就会觉得一切好像更。超过原来的想象，但是我们在二零一四年绝对没有看到不会想到二零二零年现在还没关系会是这样。嗯对，然后还有包括我身边的朋友，所以你说馆长的群体跟我们的，我跟陈怡的读者是很多，没有，因为其实我后来我最近几年一直在练健身，<笑>所以我会看馆长的 YouTube 在练健身，所以练健身的人呢，其实。有很多很很大的主题是跟着馆长走，然后那就是可以感觉到说，对于一个呃，对于自由的渴望，还有对于对于中国的一个对他提起来的斗志，其实是在一个健身族群里面是一个蛮普遍的。<錯>那这种。这种气氛是你可能以前没有想到，就像陈恩讲，以前觉得严肃议题归严肃议题，然后民生啊、娱乐是归娱乐。可是现在我们好像看到，就是说每个群体是很分众，没错。可是你会发现到，就是每个群体关心的东西不是那么的
1: 远，壁垒分明，对，是。對对，因为其实一个人也不是只有一种身份，他同时会参与很多。对对，就像是我练
4: 健身，这样我我会对政
2: 治议题有兴趣这样。嗯哼。对啊，现在四八六也会挺吴一诺啊。哦，好
1: 。我觉得不要接比较好。就是，就不知道怎么接
2: 。购物的频道也会
1: 有
4: 四八六卖的东西。嗯，好，我们我们经
1: 过这个话题。对，沿途嘞。我没有特别要补充哎、欸，<笑>没有关系，因为其实有一题要问，因为其实当时我们其实在一四年做呃公投法的时候啊，老实讲也没想到一七年，呃就是终于进到细节，然后二零一八年一月的时候，然后公投法过那天我印象蛮深刻，是那个。林益雄先生，他就代人民做主，一直在绕总统府，然后就要要知道这个案子最后能不能过。那过了以后，其实是蛮开心的，因为几乎就是共同法，其实彦图也都做过研究，发现他已经搞好久都修不成功。那好不容易有一个。算是一个比较好的机会，那可我们也没料到，二零一八年年底的时候，公投会投成那个样子，或者说，哎、欸，它其实在立法上可能有一些不尽完美，就是呃，可能有点粗糙的地方或什么。那到一八年去实现以后，那到一八年大家下到以后，到一九年的时候又重修的一个版本这样子，那那个版本又又会有很多看起来是在防避那个二零一八年所遇遇。发生的状况，可是我觉得整体来说。就我们长期在处理公投法的人来讲，我们会觉得他没有被梳理得很好。就是其实关键问题可能不在最后那个投票结果所显现出来的情况而已。可能我们都觉得，包括说这中间那个呃，我们说不要公投审议委员会，因为以前会决定这个可不可以嘛。可现在看起来都比较像形式啊，就是就会办一些什么呃，看起来像是听证会，但也不是什么听证，就找一些人来讲讲话，然后最后就什么都给他去投，只要能够弄得过的就给他去投。那这样到底好不好要再说不过有一个可以问验图的，这个这个他要负责，因为我们大家会很担心說，说会很担心说，哦，那接下来，因为我们知道上次修法的关键是那个呃公投绑大选那个修掉了，就是让公投不能绑大选。那以前大家都希望公投绑大选，因为会提高投票率嘛，这样才会有机会可以过。那上次投完以后，大家就把公投绑大选弄掉。可是接下来我们知道一个很关键的题目是修宪的这个议题。那修宪这个议题一样会有经过一个公民否决的程序。好，这就是要问书验图。那這,这个公民这个公投可以要绑大选吗
0: ？那这个修宪公投本来是就可以绑大选，嗯、原因是因为我们那个公民投票法那个要求公投跟选举分开，他讲的公投是指人民提案的创制、否决提案，嗯、包括说如果是立法院提出的修那个公投案，或者是说修宪公投，然后都不是在那个那,就分開那个条文的规范里面。那我们之所以会现在也目前的目前他们也是规划说修宪公投就希望在二零二二年跟地方的那个全国新选举地方首长选举地方对地方那个选举合并举行，的主要原因也是因为那个我们的修宪门槛非常高，嗯，那你要复决公民复决的门槛是全体的选举权过半数嘛，所以。在那么高的修建门槛情况下，你原则上会希望是一个全国性选举，有比较高的投票率的情况，才比较有可能这个通过。那但现在很多人会比较对公民投票跟这个选一般的公民投票跟选举分开来比较担心，因为他们也会觉得说，如果是单独的没有这个人的选举的公民投票日。那投票率会，就是一般人的投票意愿，大家可能就觉得会比较会特别跑一趟。对，那他就会觉得说，哎、欸，会不会使得是？而且我们还没有不在籍投票嘞，<對>还要回家投那张。对，但是因为这这个其实我们还还还其实是说有待观察，因为我们我们其实同时也降低了一般公民投票的通过的门槛。嗯。啊、哦，是不是真的就是说，在单独有这个公民投票日的这个情况下，一定会使得说公民？投标提案很难通过，其实还没有实证经验，没有实证经验。<對>經驗我们其实明年八月就就已经给就有就才可以干得到，<次>对嗯嗯对。其实公民投票的设计其实有很多可以讨论的的<笑>的问题。那那我觉得我们台湾也一直在在有一点类似说在在学习，在尝试错误中学习啊、哦。那那这些其实也是蛮好的一个经验。
1: 嗯，好，我们刚刚讲说六年前在干嘛，对不对？那那时候担心台湾主要的问题，可能就像依稀讲，就觉得说很担心台湾会不见。那这个担心，其实我觉得好像六年后，宋承恩还是在担心这个问题吧？对
3: 啊，对啊，对啊，
1: 对啊宋承恩六年后比六年前更担心吧
3: ？我们向来的路径都是靠选举，所以那个爆发点会在啊。呃所谓总统大选中间出来，然后特别是最近几年，嗯、我们见先反反正是一八年的时候，就是那个地方选举的时候，就是，呃，绿地变蓝天嘛，然后特别是韩国瑜现象，嗯、然后那个，然后蔡英文大败，那、嗯、是蔡英文的期中考，所以当时的悲观就是我们刚刚经历了这个二零一二二零二零年一月大选，之前其实所谓二零一九年那个亡国感。就很清楚，就是大家好像觉得，如果选一个亲中、亲中的总统，就会台湾就被被拉掉、哦，对，怎么样？那那这个其实跟着马英九那时候的经验是连在一起的，因为看到马英九所作所为，嗯、最后在人民终于在那个太阳花的时候是再也无法忍受，所以才爆发那场运动嘛。然后我们向来都认为是。跟着选举，可是我们现在，我们一直是面对另外一种变局，就是在没有选举的中间的，我们以前叫做主权流失，就是你在那个政府施政的时候就去讨好中国啊，或是不敢惹怒中国，然后你就把很多自己的东西就放弃掉，包括中国可以指指点点，包括对国内事务对你教科书修改要不要拆统项，要不要做转型正义。历史的课纲怎么变，他都可以可以指指点点。嗯，那加上岛内就是国内的人的那种啊合、呃，就是跟他的合作，嗯，你就会变成说代理人。实际上的，嗯、我们的施政方向就有很多是跟着走。对，你就不敢出不敢触怒他。那现在是越来越就是那种，其实它是混合型的，你很难分辨哪一些是。嗯只有国内效力而没有呃两岸就是跟中国关系或是跟国际的相关的现在的议题全部都混在一起，都变成一种 confusion 或 convergence， 就是一种综合性的议题。那所以我们每天还是要面对那个不停的主权的伸张，然后我们要台湾其实是多面作战的一个国家，就是不但在社会公平、经济发展。政治改革还有对外的主权上面，其实就是同时在同时在作战。那他因为议题的关系，同时在在一起，所以变成说是一种非常新型的呃一种混合型的呃面对议题的方式。还有就是最近的趋势就是越来越快，速度非常快，发生的变化都是在都是在等比加速的进程，所以。相较于二零一四年的时候，其实最近大概面对议题的方式的那种那种全部都是混杂在一起，还有那个速度，我想都是有不同
1: 的。以前我们很喜欢讲一个是那个中研院的社会变迁调查，对于国家认同的那个。那个调查，那以前很爱讲说，哎、欸，这个就是我是台湾人，我是中国人，我是台湾人跟我是中国人同时都有。那大家很喜欢举这个例子，就是、说到目前为止，就是我是台湾人这个这个选项很高，但是实质内涵上是什么，我觉得也没有谈得很清楚，只是说。呃，一个反中的那个状态是蛮蛮明显的，可我觉得还有一个蛮不太一样的地方，就是我觉得六年前在谈这些事情的时候，比较没有国际的拉进来的部分。有一个部分可能是因为香港的因素，因为香港的国际化很，他们整个运动一直都是在对国际发生的，所以说比如说他们对美国国会的游说也好，或德国或者是欧盟，那这个其实给我们一些刺激。我觉得我们的年轻人现在也会去一直考虑。美国的影响性啊，或者说这些国外的一些影响性，可是又有点被带着走。就是谁出来发言，这些可能的选项的时候，好像会这样，对啊，就不知道会怎么样。所以就是那个，所以就是那个主权的这个部分，其实我觉得这是台湾永远的命题、啊。